0: Les paradis, peut-être c'est juste une forêt.
1: Par les temps qui courent. Et on se
0: promène dans cette espèce d'accord parfait entre nature et culture, dans, de, qui, qui au fond elle est l'image elle la plus parfaite, la plus accomplie de, de ce qu'on pourrait appeler paradis, ou de ce que notre civilisation appelle depuis toujours les paradis terrestres. Fond.
2: Marie Richeux
1: exactement trois ans, au beau milieu du printemps 2020, plusieurs voix en appelaient au monde d'après. Le premier confinement avait suspendu à différentes échelles bien des productions. Alors bien sûr, dans ce qu'on appelle la sphère culturelle, cela fit des dégâts considérables. Mais sans nier ces dégâts, vous proposiez, Simon Gaucher, quelques mois plus tard, de profiter du moment pour sortir le milieu théâtral de ses cages dorées, inventer un rapport différent au territoire, se reposer la question des droits culturels, refuser l'injonction de la fusion à tout va et lui préférer l'invention de formes précieuses parce qu'elles existent au bon moment, au bon endroit. Alors on va poursuivre la discussion mais disons d'abord que le 3 juin 2023 dans le village de Rémouillé, au milieu du vignoble nantais, ce sera le bon moment, au bon endroit. Vous célébrerez avec 2000 habitants et toutes celles et ceux qui le souhaitent le Paradise Fest, un mélange de théâtre de concerts festifs, de banquets, de processions fleuries et j'en passe. Le résultat de plusieurs mois de travail collectif, d'arpentage, d'un Invention sur le territoire et avec certains membres de l'école parallèle imaginaire, on va raconter tout ça. Bonsoir, Simon Gaucher. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Tout ce travail de l'école parallèle imaginaire et puis sa traduction dans l'un des projets avec le Paradise Fest à rémoillé est très accroché, attaché au récit. Voilà l'histoire qui se raconte en ce moment.
3: C'est l'histoire d'une femme qui vivait avec un homme dans un désert. La femme était nostalgique des montagnes fleuries et sauvages de son enfance. Alors la femme et l'homme déroutèrent l'eau d'une source et retournèrent la terre. La femme sema les graines de ces montagnes qu'elle avait gardées, et un premier jardin poussa. Puis la femme empila des pierres les unes sur les autres et apporta de la terre au sommet. L'homme remonta de l'eau, il sema des graines et arrosa les fleurs d'un deuxième jardin en hauteur. Des gens se mirent à des aider l'homme et, et la femme. Ils construisirent de nouvelles terrasses, ils, ils semèrent terrasse. de nouvelles graines, ils, ils se, se, se relayèrent pour apporter l'eau au sommet et au
1: La cité s'organisa
3: tout autour pour, élever le, tout autour
1: pour le élever le jardin comme une montagne dans le ciel.
3: Des gens de partout dans le monde Des gens de partout dans le monde cité venaient jardin. visiter
1: cette cité-jardin.
3: que c'était une Certains disaient
1: que c'était une des merveilles de ce monde.
3: D'autres
1: disaient que ce jardin était le paradis.
3: D'autres encore que la femme et
1: l'homme étaient, cette... étaient les premiers habitants de cette des terre.
3: Compagnonnages des
1: compagnonnages se formèrent cités. pour reconstruire des cités-jardins sur tous les continents. Remouillé est une de ces anciennes cités-jardins. Le souvenir s'est perdu, mais les vestiges en gardent la mémoire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on entend par les villages en ce moment, Simon Gaucher, de Rémouillé, village, qui serait anciennement cité jardin et peut-être cité paradisiaque
4: eh ben, Ce qu'on vient d'entendre, en fait, c'est un texte qu'a écrit Guillaume Lambert, qui est un, un auteur, metteur en scène et qui a, qui a travaillé à nos côtés à mettre en récit tout ce, ce Paradise Fest. Et, euh, et cette fête, c'est ce qu'on appelle, nous, un, un projet de territoire. C'est-à-dire justement un projet qui s'écrit en fonction d'un lieu, en fonction d'un contexte et de manière très située. Et c'est un projet qu'on a inventé euh, donc avec l'aglo Clisson-Sèvres-Hemaine, euh, qui est une communauté de communes qui est, qui est dans le vignoble nantais, et aussi en partenariat avec le Grand T, qui est le Théâtre de Loire-Atlantique. Et donc depuis euh, presque un an maintenant, on vient travailler euh, dans cet ensemble de communes et euh, on, on vient travailler à faire surgir ce, ce Paradise Fest qui aura lieu donc le 3 juin prochain.
1: Quand je disais que votre travail, alors le vôtre singulièrement, et puis tout ce que vous inventez depuis des années avec l'école Parallèle Imaginaire s'attache aux récits et aux histoires qu'on raconte, si vous détaillez ce point-là, ça donnerait quoi Vous vous dites qu'il faut partir en se racontant des histoires, qu'il faut en récolter, qu'il faut en imaginer
4: bah, Dans ce type de projet, et notamment à remouiller on arrive en ne sachant rien. En mmh. l'occurrence, c'est un territoire qu'on connaît pas, euh, c'est un territoire où on n'habite pas, et on vient comme une, avec un, un regard complètement neuf sur les choses. Et pour enrichir ce regard et, et formuler un, une proposition artistique, on passe du temps à enfin, ce qu'on appelle des, des arpentages, c'est-à-dire qu'on vient pendant plusieurs semaines marcher euh, dans les lieux, rencontrer les paysages, les personnes qui, qui l'habitent, et à partir de, de tout ce collectage, il y a, y a des questions qui surgissent. Il y a, y a des points saillants euh, qui font que, peu à peu, un, un projet se fabrique. Et là, en l'occurrence, par rapport à ce Paradise Fest, c'est qu'on a rencontré beaucoup de gens dans, cette, euh, dans ces communes de la sèvres hémen qui nous disaient être euh, nostalgiques de ces fêtes d'antan, de ces fêtes communales, de ces fêtes qui, euh, qui étaient liées aussi au travail des champs ou bien à la religion il y avait donc cette nostalgie assez forte et il y avait aussi le fait que euh, l'agglomération de Clisson-Sèvremen est un peu coupée en deux enfin c'est ce qu'on a constaté petit à petit quoi il y a tout le nord qui est très relié en fait à la métropole nantaise par le train notamment et il y a le sud qui est beaucoup plus euh, euh, tourné vers la ruralité vers euh, vers la Vendée aussi et euh, le nord a beaucoup de propositions culturelles notamment le voyage à Nantes et le fameux Hellfest et
1: qui est un festival de musique métal
4: complètement, metal, ouais. ouais. Un, un, un festival, dirons-nous, mastodonte, quoi. Un, un énorme festival qui, euh, voilà, qui produit toute une économie sur le territoire aussi. Et naît petit à petit l'idée, en rencontrant aussi la commune de Remouillé, de fabriquer ce que pourrait être l'envers du Hellfest, qui serait donc le Paradise Fest.
1: Alors on vous entend bien parler de points saillants, de territoires, même avec des mots techniques d'administration de, de, de ces territoires, les agglos, euh, des manières de relier des villes, des villages à, à des grandes métropoles, par exemple Nantes. Euh, c'est aussi un point fort de la manière dont vous travaillez, c'est l'utilisation des cartes. Alors de, de quelle manière, quel outil c'est pour vous Concrètement, comment vous vous en servez dans ces moments d'arpentage
4: il ben, y a les cartes qu'on qu trouve, il y a les cartes qu'on fabrique. Il se trouve que sur ce projet et sur d'autres, on travaille avec Léa Muller, qui, euh, qui est paysagiste, euh, mais qui a aussi toute une pratique artistique et une pratique de sylviculture, enfin elle gère une forêt. Et euh, sur chaque projet euh, qu'on commence à, à mener, euh, elle fait tout un travail d'étude euh, non pas des cartes euh, euh, visibles du territoire, mais euh, du, des cartes souterraines, quoi, des cartes géologiques. Et donc on commence d'abord par se poser la question de qu'est-ce qui, euh, qu qui sous-tend euh, le territoire sur lequel on va travailler. Et en fait, le, ces cartes géologiques, elles nous apprennent beaucoup de choses.
1: Par exemple, pour Remouillé
4: <rire> bah, Par exemple, pour Remouillé, on a découvert que euh, Remouillé était sur une faille qui se prolongeait jusque dans le Finistère et, et qui, qui arrivait euh, dans la baie des Trépassés. Donc il euh, y, a, y a déjà un lien très fort avec le, le monde souterrain, le monde des morts. Et euh, mais un peu plus haut, on avait découvert que, euh, que tout ce territoire du vignoble nantais, et notamment Gorges, enfin euh, qui sont des communes près de Clisson, était euh, sur une plaque de, de gabro, qui est une roche qu'on trouve sur la Lune. <rire> et euh, et... Et donc, on, pendant ces arpentages, on, on met en place un certain nombre de protocoles. Et effectivement, un des protocoles, c'est de, de regarder la carte et de regarder les choses qui sont bizarres. Quoi. Euh, alors, Guillaume, dont on a entendu la voix, il, il aime bien repérer les saintes épures, qui sont en fait les stations d'épuration, mais qui sont nommées comme dessins sur les cartes. Et par exemple, juste à côté de Romoyer, on a trouvé... Euh, euh, uniquement en regardant la carte parce que c'était indiqué nulle part, une ancienne mine d'uranium qui avait été fermée au public. Et ça, c'est des indices que seul euh, voilà, une espèce de, enfin, un regard en tout cas euh, très objectif sur une carte IGN nous permet de, de comprendre quoi.
1: Alors à la fois très objectif, mais on, en, on entend bien la malice, on entend bien votre sourire, Simon Gaucher, et on vous imagine bien avec votre, toute votre bande <rire> en train de dire ah tiens, frottons-nous les mains, une faille qui va jusqu'au Finistère, frottons-nous les mains, une station d'épuration. On sent que tout est prétexte à lever vers l'imaginaire. Je, re, je rejoins ma magie. Question du récit, c'est à dire mmh. que on sent bien que c'est pas juste une étude des territoires pour faire un dos et le remettre à la région, c'est qu'il a quelque chose qui vous emmène vers alors je sais pas comment vous l'appelez, mais une sorte d'un territoire de l'invention quand même. Vous êtes en vous mmh. semblez en appétit de ça,
4: ouais, ouais, carrément. Bah, déjà, je pense que euh, on en a besoin, on a besoin de, euh, de recréer des mythologies, on a besoin de euh, de de rêver les territoires euh, dans lesquels on habite, et à chaque fois, l'idée effectivement, c'est par tout ce qui dépasse, par tout ce qui euh, tout ce qui nous émeut aussi, euh, tisser un, un récit de manière très située qui a du sens, enfin euh, comme on le disait tout à l'heure euh, ici et maintenant, parce que je pense que euh, voilà quand on quand on vit une histoire sur son territoire, quand on vit une histoire dans un paysage, il y a, y, a, y a des traces de ça qui qui perdurent quoi, les, les, le, le paysage continue à être euh, euh, comment dire?
1: Modelé par ça?
4: Ouais, complètement. Marqué, ouais.
1: affecté par ça?
4: Ouais. Et, euh, et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait ces, ces, tra ces travaux-là et à chaque fois qu'on formule des récits justement pour ces territoires-là, il y a quelque chose d'une aura qui reste là et qui fait que euh, on prend soin différemment de ces endroits-là aussi, quoi. Et je pense que aussi que en fait il euh, euh, <rire> y a plein de récits qui sont enterrés, il y a plein de récits qui sont souterrains, il y a plein de récits qui sont engloutis, qui sont invisibles et, euh, et, et, et souvent ça fait du bien d'aller les chercher euh, et de savoir sur quoi on est assis et sur quoi on marche.
1: Et pourtant, Simon Gaucher, j'ai pas l'impression que vous ne faites que réveiller des récits anciens, c'est qu'il y a aussi l'idée d'imaginer des récits qui n'appartiennent pas à une époque, ou en tout cas qui appartiendraient à une époque qui serait le maintenant et peut-être le futur. Dans l'hypothèse d'un projet comme Paradise Fest, l'idée, c'est peut-être de semer la graine de cette journée du 3 juin qui serait l'émanation voilà, de tous ces mois de travail de partage, et peut-être de se dire que le 3 juin prochain ou le 3 juin dans 10 ans, il y aura toujours le Paradise Fest, mais avec d'autres, avec des enfants qui se souviendront etc etc c'est pas que de la nostalgie des récits d'avant
4: non complètement non non mais effectivement on, on part de cette matière là pour euh, pour écrire l'avenir quoi et effectivement il y a il il une vraie question dans ce projet du Paradise fête ce qui est de créer cette fête mais de la penser déjà comme quelque chose qu'on peut transmettre de la, de la penser comme une partition et euh, et on va voir si euh, en tout cas euh, toutes les personnes qui inventent cette fête, cette fête avec nous s'en emparent mais euh, une des choses qui nous a intéressés à Remouillé aussi, c'est qu'en fait, euh, en 85, en fait, le, le comité des fêtes euh, de Remouillé est devenu champion de France des comités des fêtes. Donc, on s'est dit déjà qu'à à Remouillé, on était bien accueilli et qu'on serait sans doute bien accompagné pour inventer une grande fête. Et quelque part, le euh, euh, une intention secrète serait d'arriver à le, à le refaire vivre, ce comité des fêtes, parce qu'il a disparu comme dans plein de communes. Quoi. Donc il y a effectivement cette question euh, de la transmission, d'une histoire qui se, qui se prolonge et, et d'une fête qui, on espère aussi, euh, se réinvente et, et continue à exister. Quoi.
1: Alors on a parlé du territoire, de cette matière première, des arpentages, et évidemment celles et ceux qui y vivent. On a retrouvé une archive ici à Lina, 1994, c'est l'un des habitants de Remouillé, j'espère qu'il est toujours vivant, ou pas, sinon ce sera un souvenir. Il était bourrelier le bourrelier de Mouillé.
0: depuis euh, 51, mon apprentissage. Euh, alors j'avais commencé chez euh, monsieur Vio à Montbère et j'étais 7 ans chez lui. Et après, euh, bon, bah, je me suis installé à mon compte. Ça fait 36 ans exactement. C'est venu euh, petit à petit parce que j'avais un oncle qui était bourrelier. Puis j'y allais le, le jeudi, et puis c'est comme ça que j'ai appris quoi. Ah bien, on faisait euh, bon des, des colliers, des selles et euh, brides. Enfin on faisait tout, tout l'arnachement la, du, du pour le cheval quoi. Comme on dit on chamait pas parce qu'il y avait pas mal de chevaux à l'époque. En moyenne deux chevaux par euh, ferme. Et en plus de ça euh, on faisait à l'époque au moins des, des moissons. Il y avait les toiles de lieuse et euh, de bonne heure le matin, il fallait être au boulot, jusqu'au soir à 9h, même 10h, quelquefois. Alors, vous savez qu'on, c'était pas le chômage. Là.
1: Les fêtes de Dieu, quand est-ce que c'était déjà C'était au beau temps, c'est sûr. L'ambiance, les gens, les décors... Il s'en rappelle, les reposoirs entourés de fleurs et de feuillages ramassés par les enfants et disposés rue du calvaire ou place de l'étendard, la sciure teintée au sol le long des rues, le curé qui était dans quoi Dans un quoi Dans un dais, porté par des marguilliers au service de l'église pour l'année, et toute une procession de rémouilléens endimanchés et chapeautés, accompagnés par les mélodies de l'harmonie. Mais tout ça s'est terminé. Les fêtes dieux, les interclochés et leurs concours de ski sur des douelles de barriques tirées par des tracteurs. Tout ça remplacé petit à petit par les associations sportives. Aujourd'hui, il n'y a plus de fêtes à remouiller, même plus de comités. Mais Bernard ne se plaint pas. Son rendez-vous à lui, c'est le mercredi au boule et ça c'est sacré. Son paradis, il le trouve dans sa rue. Entouré de ses jeunes voisins qui s'y sont installés et qui invitent toujours Bernard et Maria à leur méchoui en juillet. C'est ça aussi remouillé, c'est familial. Il n'y a pas de grande fortune, pas de clan comme dans d'autres communes. Quand tu entres dans un café, tu peux bien t'asseoir à n'importe quelle table. beaucoup entrer dans les cafés Simon Gaucher pour rencontrer les habitantes et les habitants de, de Remouillet. Est-ce qu'il y en a Il
4: bah, y en a un, le Yatou. Euh, on, on a passé un peu de temps dedans, mais malheureusement, comme dans plein de communes, il y a énormément de cafés qui ont disparu. Quoi. Je, je, on avait regardé, je crois, euh, au début du siècle, il y en avait peut-être une quinzaine, quoi, et aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. Et les cafés à l'époque, ils étaient tous une quinzaine
1: sur... dans le petit village. Ouais, 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 ouais.
4: Mm. Mm. Mais je pense que c'est pareil dans plein de communes en France, quoi. C'était, c'était des endroits de réunion vachement importants. Et enfin voilà, de toute, toute une époque en tout cas. Euh... Et euh, aujourd'hui, justement, ce qui est... enfin, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est que ces cafés à l'époque, bah, ils étaient comme le dit Bernard. Et je réentends sa voix à Bernard. Parce Donc que Bernard, c'est le, est est... le témoignage qui est,
1: qui est reporté ici dans un texte signé par Benjamin Ruyet. Et on l'entend voilà, à l'intérieur du texte de Benjamin Ruyet, qui a suivi toute la résidence, euh, parler des fêtes d'antan mmh. et, de et de son rapport au village.
4: Ouais. Et euh, effectivement, en fait, il nous racontait aussi ce fameux Bernard qui, qui, nous qui nous accompagne beaucoup, qui a une voix très très rieuse et qui nous offre toujours un coup de muscadet, parce que à défaut d'aller dans les cafés, euh, chacun a sa petite cave où on partage des moments de convivialité. Et... Euh, sur la place de l'église, il y avait plein de des shops, en fait. Il y avait plein de cafés, il y avait plein de, de lieux où se retrouver. Euh, et euh, aujourd'hui, il, il y a plus rien. Et Le centre bourg, comme dans plein de communes, s'est déplacé. Et euh, l'idée de cette journée aussi du Paradise Fest, c'est de réinvestir ce centre bourg. Et euh, Gézéquel, qui est architecte, qui travaille avec nous euh, sur sur un certain nombre de projets, a conçu une une cuisine qui est déployée sur la place, qui lui redonne un peu sa fonction première, quoi, de place de village. Et toute la journée, l'idée, c'est de euh, de fabriquer ce grand banquet qu'on va dé déguster euh, le soir même et de redonner quelque part ouais, sa, sa fonction à cette place de village qui est aujourd'hui un parking.
1: Mais alors comment on fait, Simon Gaucher, pour que ce soit autre chose que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la nostalgie des temps anciens, euh, des temps disparus, de, euh, du moment où il y avait les cafés Voilà. Aujourd'hui, on est en 2023, il n'y a pas ça. Est-ce que, est que votre geste vient aussi célébrer ce qu'il y a, essayer de dire mm. ce qu'il y a il
4: bah, y a l'idée, oui, de. En tout cas, euh, de. Il y a l'idée de bouleverser euh, le, le réel et par, euh, par l'éphémère, ou en tout cas par l'acte artistique qu'on qu produit, euh, fabriquer euh, peut-être un, un autre quotidien ou d'autres possibles, quoi. Très concrètement. Euh, moi, j'ai l'impression qu'à plein de moments, en tout cas, l'acte artistique, il peut permettre de créer des usages. Il peut créer des... un autre regard sur, justement, les lieux dans lesquels on habite. Et euh, on travaille beaucoup avec la, la mène qui, euh, qui coule en bas de remouillé et... Euh, cette mène, en fait, elle est, elle est coupée du centre-bourg parce qu'avant il y avait un chemin, il y en a plus, quoi. Et l'idée, pendant longtemps, après, là, on, on se heurte à des questions très techniques, mais l'idée, ça a été de recréer ce cheminement vers la Maine, et en tout cas euh, d'inviter euh, euh, tous les, toutes les, tous les visiteurs et toutes les visiteuses à, à emprunter ce chemin et à partir en procession à partir de ce chemin-là, quoi. Et l'idée, c'est que, ouais, comment par euh par euh, cette performance euh, qui dure toute la journée qu'on organise, on recrée des usages, on recrée... Euh euh, une façon de, ouais, de se connecter à ce territoire-là. Et les histoires qu'on raconte, en fait, elles sont l'accumulation de plein, plein de strates. Et elles restent pas dans une vision, enfin, j'espère, en tout cas, elles restent pas dans une vision euh, de, Avant, c'était comme ça et c'était mieux. Donc, ouais, bah, on, on peut l'entendre. Euh, mais, euh, en tout cas, c'est avec les gens qui sont bien vivants, bien présents aujourd'hui qu'on invente cette fête et avec des sujets très contemporains. Et, euh, mais l'idée, c'est effectivement de faire résonner plusieurs strates différentes et plusieurs époques différentes.
1: Alors, vous dites on se heurte parfois des problèmes techniques. Allons-y dans les problèmes techniques ou humains, c'est intéressant. Plusieurs mois de travail avec des artistes sur un territoire rural qui n'a qu peut-être jamais entendu parler de ce que c'est qu'un projet culturel situé, mais il n'y a, a pas que dans la ruralité qu'on n'en a pas entendu parler. Euh, à quel problème vous vous heurtez, Simon Gaucher euh, Plein. Un certain nombre <rire> On a dit toutes les joies et on va dire, ne ouais, vous inquiétez ouais. pas.
4: Non, parlons des problèmes. Alors, euh, en tout cas,
1: ceux qui sont intéressants, ceux, ceux qui nous permettent hum. de penser quelque chose de cette forme artistique que vous menez avec l'école parallèle imaginaire.
4: Par exemple, très concrètement, euh, ce qui nous a intéressé aussi à remouiller, c'est qu'il y a tout un patrimoine euh, archi enfin, ar architectural lié notamment à un homme qui s'appelle Jean-Pierre Garot. Jean-Pierre Garot en fait c'est un ça a été le maire du village en 19e siècle, il était architecte et maçon, il a construit dans toute la commune euh, des euh, des ce qu'on appelle des folies architecturales quoi. Et donc des espèces de micro-architecture un peu fantasques. Euh, qui prennent la forme d'une chapelle qui est, qui est devenue son tombeau qui est au, juste à côté de l'église, il a construit à l'époque un minaret, il a construit tout un système de tout à l'égout oriental, il était très euh, enfin il a beaucoup voyagé et euh, et un certain nombre de jardins suspendus et il avait lui-même au 19e siècle l'envie d'en faire enfin de faire de remouiller une cité jardin quoi et euh, on s'est beaucoup inspiré de, enfin voilà, de, de, ces, de ces architectures ou du moins des ruines qu'il en reste pour, pour écrire et, et il se trouve que cet homme en fait a a été en procès pour avoir apparemment détourné des pierres de la cathédrale de Nantes pour construire son son Franchement, paradis. vous
1: êtes tombé quand même dans un endroit qui était déjà plein d'histoire.
4: Bah il suffit de creuser un <rire> peu et il y a des choses qui apparaissent mais c'est vrai que euh, vous en avez euh, voilà, on avait rencontré Josette euh, Boussonnière qui était l'élu à la culture qui, qui est une femme extrêmement dynamique et qui et qui nous a emporté dans son dans dans ses envies de faire revivre en tout cas cette chapelle et euh, et il se trouve que voilà, il y a eu un procès, euh, il, il a été euh, acquitté, mais beaucoup d'habitants de la commune pensent qu'il est encore euh, euh, coupable. Et tous les documents qui, euh, qui qui lui appartenaient ont disparu. Il y a comme une omerta. Et en l'occurrence, sa chapelle, euh, sa chapelle, on, on devait y faire des choses parce qu'elle est elle est mythologique. Hein. Il a rapporté des, du sable de Jérusalem pour la construire. Euh, par exemple, donc la chapelle, c'est euh, suite à l'avis de certains architectes a dû être fermée, et donc la chapelle ne sera pas accessible. Et tous les jardins qui sont derrière, euh, on avait très envie de de, de les investir. Euh, euh, les Amuleurs notamment euh, a, a fait un certain nombre de semis de fleurs pour que le 3 juin euh, ça pousse, ça pousse et que tout remouillé soit en fleur. Et, et là, on est, on s'est confronté à des problèmes de de propriété en fait et de propriété privée. Et euh, donc c'est en permanence. C'est aussi de
1: la négociation avec le territoire tout
4: compris. Enfin. Ouais. Bah, c'est de la négociation avec les ceux qui habitent le territoire. C'est une négociation avec euh, avec les éléments aussi naturels qui euh, et notamment la Maine, euh, la Maine euh, sur lequel on. on Enfin, qui est cette rivière sur laquelle on va faire des choses, sur laquelle va voguer une barque qui va, nous, enfin, qui va nous amener une, une invitée de marque. Mais ça, il faudra venir le 3 juin pour le Exactement. voir. Et la Maine, qui, euh, il y a deux semaines, a été polluée par un, une citerne de pesticides qui s'est renversée. Et donc, enfin, c'est tout le réel en fait, qui vient chambouler euh, dans ces projets-là. Et, et en même temps, c'est tout le réel qui fabrique beaucoup de fiction et fiction qu'on qu s'attelle à, à transmettre, à écrire. Et... À partager. À partager. <rire>
5: Sans parole, comme ce que j'essaye de construire hein, ce, dans ce petit livre, ce sont toutes les façons d'essayer, d'imaginer des façons de vivre dans ce, dans ce monde abîmé, euh, façons aimables ou pas aimables, et façons qui à la fois accusent ce monde et tentent d'y répliquer par des pratiques, euh, des façons de jardiner, de bâtir, d'espérer, d'écrire... Mais donc les cabanes, elles sont faites euh, aussi bien avec euh, le pire du monde et les gestes euh, qui lui sont opposés. Et j'essaye dans, dans, dans ce livre de réfléchir à ce pronom-là, du fait de dire nous, euh, et de dire qu'il n'est peut-être pas le pluriel de « je », mais le pluriel de « seul », et qu'il euh, qu rassemble, qu'il répare, euh, mais qu'il maintient aussi des formes de solitude. Euh, moi, je suis toujours très... Euh, Comment dire, dubitative ou, ou, ou prudente sur l'idée que, avec un, un dispositif artistique, se, se construise effectivement une communauté. Mais ce qui s'y construit, c'est très évidemment le désir de cette communauté et le fait de s'équiper pour savoir ce que ce serait de savoir s'y mettre à plusieurs, de pouvoir
1: s'y mettre à plusieurs. C'est la voix de la chercheuse et écrivaine Marielle Masset. Elle était invitée en 2019 à parler de son petit essai Nos cabanes. Euh, d'un seul coup, elle pose la question d'un projet artistique ou de projet tout court permettant de faire communauté ou de s'y mettre à plusieurs. Simon Gaucher en parle avec vous du Paradise fast qui va avoir lieu le 3 juin 2023 dans le village de Remouillé, mais de manière générale, du travail collectif et artistique que vous menez depuis des années avec l'école Parallèle Imaginaire. Est-ce que vous croyez vous à l'idée qu'un projet artistique puisse permettre euh, de faire ou refaire communauté
4: Mais La première communauté que ça forme, c'est la, la communauté des, des, des artistes euh, en présence et, euh, et de pouvoir se retrouver un peu hors du monde, en tout cas, à créer. C'est déjà une première communauté. Après... Euh, Donc
1: là, vous parlez des gens qui vous accompagnent.
4: Oui, enfin, ou, oui enfin, ou, com complètement. Ouais. Voilà. Mais je me dis, en fait, on... on c'est rare de con, enfin, on se le dit rarement en fait, mais ça, ça crée quand même des petites communautés éphémères hors du monde, hors du temps, à travailler juste sur de la matière imaginaire. Bien et, sûr. Et ça, c'est, c'est vachement précieux quoi. Et ensuite, il y a tout, euh, enfin, toutes les personnes qui rêvent avec nous et l'idée aussi de ces projets-là, euh, ces projets de territoire, c'est, c'est de pas le faire seulement dans notre coin et de, de concevoir un objet qu'on partagerait ensuite avec un public, mais bien de, de construire avec les gens. Donc euh, l'idée c'est effectivement de, de collecter d'abord leurs paroles parce que pour nous c'est de la matière à, à fiction mais au-delà de ça euh, l'idée c'est euh, de fabriquer avec eux de fabriquer aussi à partir de leurs idées et, euh, et de former ce, ce groupe euh, de, de former oui je pense qu'il y a quelque chose de cette communauté euh, en fait moi très longtemps je me suis dit mais oui l'art ne peut pas changer le monde et enfin c'est une question récurrente dans l'histoire de l'art est-ce que ça peut y faire quelque chose quoi et, euh, et en fait notamment dans ces projets-là, moi, j'ai l'impression que ça fait bouger plein de choses en fait, que euh, euh, comme pouvait dire Vitesse euh, en parlant de l'école, au moins ils se sont rencontrés là, et, et juste de permettre la possibilité aux gens de se rencontrer là, c'est quelque chose quoi. Et, et et pour la petite anecdote, su, enfin pour parler d'un autre projet, on va peut-être y venir, mais euh, du radeau utopique ou mmh. cette quête d'utopie euh, euh, à bord d'un radeau. On avait euh, travaillé avec... Euh,
1: qui un euh, précédent projet.
4: Qui un précédent projet, ouais, qui se passait pour le coup sur le canal d'Illerance. On avait travaillé avec une petite commune euh, qui s'appelait euh, saint judos Le maire s'était engagé euh, à financer le projet autour de 300 euros. Et, mais au conseil municipal, il est devenu minoritaire. Et euh, on a appris ça par voie de presse ensuite. Et du coup, le conseil municipal était partagé, euh, et l'article le raconte, entre est-ce qu'il faut financer ou non l'utopie euh, et euh, à
1: hauteur de 300 euros. À
4: hauteur de 300 euros. <rire> mais mais c'est pas
1: drôle. C'est intéressant aussi de rappeler ces mm. de rappeler ces budgets-là qui se votent en conseil municipal sur les questions culturelles.
4: Bien sûr, <rire> on va peut-être y venir, mais en tout cas euh, d'avoir en tout cas la question posée au sein du conseil municipal est-ce qu'il faut financer l'utopie euh, Enfin, je trouvais que c'était une, une manière de bousculer un tout petit peu le réel et justement d'avoir euh, un impact, aussi petit soit-il, euh, dans le cours des choses.
1: Mais est-ce que ça, on le dit juste Simon Gaucher avec un, avec un sourire euh, doux et malicieux comme vous le faites là ici euh, à la table de ce studio ou est-ce qu'on en fait une question plus dure politiquement Il se trouve qu'on fait cette émission-là quelques jours après que la presse s'est emparée des baisses euh, très considérables de budget euh, pour les associations culturelles et des lieux culturels euh, votés par euh, l'entourage. De, de Laurent Vauquier c'est une autre région, c'est une autre histoire néanmoins ça se fait aussi sur un discours qui serait défaire la culture qui irait aux élites pour investir sur les territoires comment est-ce que vous entendez ça
4: Je l'entends euh, comme tout le monde avec une certaine peur en fait parce que on voit bien que euh, c'est une porte qui est ouverte et on voit bien que euh, quand des collectivités se positionnent comme ça, c'est une invitation à d'autres collectivités à s'y glisser. Et on voit bien aussi que là, on parle de, de Laurent Wauquiez, mais dans les pays de la Loire, là où on travaille, euh, tous les dispositifs de soutien à la création étaient supprimés. Avec euh, toujours des très bonnes raisons de, de favoriser la diffusion plutôt que la création. Mais on voit bien que euh, c'est un, un secteur qui est attaqué de toutes parts et, euh, et que, inévitablement, à la fin... Euh, ceux, qui, euh, ceux qui sont attaqués, c'est euh, les artistes et la possibilité de, de fabriquer de l'art, quoi. Et donc euh, et on voit aussi que voilà tous les arguments qui sont utilisés sont assez fallacieux et donc et, enfin moi je vois ça comme un, un, un péril euh, et, euh, et enfin en tout cas il faut il faut travailler à lutter contre collectivement et à faire communauté face à ça quoi.
1: Il y a dans le discours proposé par Laurent Wauquiez l'idée de sortir d'une cage dorée précisément mmh. pour investir dans d'autres projets. Or ce sont presque des choses que vous pouviez dire et écrire mmh. Simon Gaucher il y a quelques années en disant essayons autre chose, sortons des cages dorées, euh, investissons sont dans d'autres formes de projets. Alors, évidemment, on imagine que vos discours ne se recoupent pas, ni ne se, <rire> ni ne se rejoignent. Euh, mais comment faire pour entendre l'appel des territoires Peut-être qu'il faut... Voilà, il y avait un temps du débat sur France Culture hier, qu'on peut réécouter, où ces questions étaient traitées en, en précision. Mm. Mais j'imagine que voilà, en, en menant l'école publique imaginaire, en ayant affaire avec des questions de financement, avec des, des arbitrages, vous êtes aussi traversé par ces questions-là.
4: Ben, moi, je suis, je suis convaincu que... Euh le travail en tout cas des institutions, des théâtres, ce travail qu'on dit de service public, il ne doit pas s'arrêter à la porte des théâtres. Euh, et je, je vois très bien, pour avoir aussi euh, travaillé dans un tout petit théâtre municipal à Becherelle que euh, en Bretagne, Bretagne qu'il y a énormément de gens qui, qui n'osent pas franchir ces portes-là. Euh, et effectivement moi j'appelle de mes voeux à, à sortir de ces lieux là parce que c'est pour moi un peu la suite de la décentralisation c'est à dire effectivement on a mis des équipements culturels partout mais maintenant comment ces équipements euh, rayonnent vraiment sur euh, les territoires et en fait ils sont nombreux à le faire il y a sans doute d'autres formes justement de présence artistique à inventer et, mais en tout cas c'est pas en sabotant ces lieux que, euh, On rayonnera qu on plus, qu'on rayonnera plus, quoi. Parce que euh, dans ces lieux, il y a des hommes, des femmes, il y a des compétences, il y a, y, a, y a aussi donc des, des artistes, il y a des techniciens, des techniciennes. Et, et sans eux. Eh ben, ce qui se passera au-dehors ne se passera pas et ce qui se passera en dedans ne se passera plus. Quoi.
1: Dans ce texte-là, que je trouvais très intéressant, que vous écriviez en 2021, Simon Gaucher, vous reparliez de la notion du, des droits culturels, du droit culturel. Mmh. C'est quelque chose qui est aussi dans, dans l'ère du temps, dans l'ère du discours, pour réfléchir à des nouvelles politiques culturelles. Qu'est-ce que vous pourriez en dire
4: Il y aurait beaucoup de choses à en ouais. dire, on pourrait. <rire> <rire> bah, effectivement, c'est un terme en fait, qui a surgi... Euh... Il y a quelques, euh, quel, enfin, quelques années, euh, à l'occasion d'une euh, loi, de la loi nôtre, euh, c'est un terme qui a tout de suite effrayé beaucoup le, le secteur parce qu'il euh, y a eu beaucoup de malentendus et surtout une, une espèce d'incapacité à, à formuler ce que c'est quoi. Et, euh, et cette espèce de confusion, en tout cas, entre pratiques culturelles et création artistique. Et on a eu l'impression, en entendant droit culturel, que tout le monde pouvait créer, que tout le monde était artiste. Et je pense que c'est pas tout à fait euh, juste. L'idée des droits culturels, c'est de se dire, en fait il y a des cultures des cultures avec un, avec un S et donc il y a des pratiques culturelles et on ne peut pas enfermer la culture comme étant euh, justement euh, ce qui est programmé dans un théâtre euh, il y a plein de gens qui ont d'autres pratiques culturelles euh, qui, et, et ce n'est pas parce qu'ils ne vont pas au théâtre justement ou qu'ils ne lisent pas ou qu'ils qui, qui sont dépourvus de culture quoi. et donc c'est l'idée de reconnaître leurs pratiques culturelles, euh, de faire avec que ces pratiques culturelles soient représentées et, euh, et et, 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 et pas, il ne s'agit pas du tout de nier la création artistique. Quoi.
1: Ni de l'obliger, on sentait bien la nuance dans votre texte, ni de l'obliger cette création artistique, y compris dans sa radicalité, à devoir forcément faire moult ateliers, euh, faire moult partages. Il y, a, il y a vraiment quelque chose à réfléchir entre l'idée d'une création artistique qui demeure forte et peut-être même avant-gardiste et euh, nouvelle pensée des présences sur les, sur les territoires.
4: Ouais, bah effectivement oui, toute, enfin toute la question des droits culturels, ça repose sur euh, une déhierarchisation, enfin en tout cas quelque chose qui soit pas descendant quoi. C'est-à-dire le créateur ou la créatrice, l'œuvre et ensuite le public qui vient euh, voir euh, l'œuvre d'art quoi. Mais comment effectivement le, le réel, la rencontre, euh, les, 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 les différentes pratiques culturelles peuvent aussi nourrir justement ce geste de création et pas et pas seulement convier le public à juste consommer une, une proposition artistique. Et pour moi ça vient aussi en fait de, de comment on, on, on tente en tout cas de, de renouer euh, des liens entre euh, ce qu'on appelle le socio-culturel et, euh, et la création artistique euh, qui sont deux, deux pans euh, hyper importants en fait de, la, enfin, de nos services publics, de, de l'histoire de, des politiques culturelles et qui ont été dissociés dans les années 60 euh, sous Malraux avec euh, l'arrivée du ministère de la culture quoi.
1: Le sujet reste vaste, le débat reste entier, euh, mais on m'a parlé d'utopie, à la fois avec le Paradise Fest et puis avec cet autre projet, Simon Gaucher, on va écouter Gwenaël Morin ajouter sa pierre à l'édifice.
2: Pour moi, l'utopie, pas c'est pas quelque chose à venir, comme la représentation, c'est pas l'inverse du réel, c'est des dimensions du, du réel, c'est des dimensions de l'issier maintenant. C'est l'annonce, à partir de l'expérience qu'on fait là maintenant, d'une autre possibilité. Et, et cette autre possibilité ne sera, sera jamais réalisée. Il ne faut pas prendre ça pour un échec. C'est simplement une forme de poésie. C'est pas là, mais on peut l'imaginer. Et de fait, c'est là dans son absence. Mais c'est pas quelque chose qui faille qui faille réaliser. C'est là où on produit de la dictature quand on veut quand on veut accomplir dans l'avenir ce qu'on a pu penser aujourd'hui. On force les choses, non Et, et, et c'est souvent ce qu'on reproche à l'utopie d'avoir échoué, elle échoue toujours. Elle échoue toujours parce que sa vocation n'est pas d'être réalisée. Sa vocation est d'être imaginée. Sa vocation est d'être. Elle existe à partir du moment où elle est dite. Vous voyez, c'est enthousiasmant de se dire qu'on on pourrait imaginer un monde sans violence, puisqu'on peut l'imaginer. L'imagination, c'est pas rien, c'est des phénomènes chimiques, physiques, où à un moment donné, il y a des synapses qui se connectent et qui produisent cette chose-là. Donc si le cerveau peut créer des, 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 la forme de ça, peut-être que par extension, on peut donner forme au monde pour que cette chose-là existe.
1: Le 3 juin 2023, le village de Remouillé ouvre les portes du paradis et crée le premier chapitre du Paradise Fest. Ni perdu, ni artificiel ou fiscal, notre paradis sera festif, floral, gourmand et théâtral. Il aura les deux pieds sur terre et la tête dans l'imaginaire. Ça fait partie de la manière dont vous présentez ce temps fort à venir, Simon Gauchet, Les pieds sur terre, la tête dans l'imaginaire », Gonaël Morin parlait d'une utopie de l'ici et maintenant. C'est quelque chose qui traverse beaucoup de vos projets, cette idée utopique. Qu'est-ce qu'elle vous permet d'agiter Qu'est-ce qu'elle vous permet de créer
4: bah Effectivement, il y a beaucoup de, de nos travaux qui posent cette question de l'utopie. Et... Souvent, hein Souvent, et ouais, ça insiste, <rire> disons-nous. Euh, je pense que ça, ça vient d'un tout premier projet qu'on avait fait euh, à l'ENS. On avait, on avait fait une journée d'études sur l'utopie, on, euh, on avait rassemblé des gens dans une même salle, en se disant, bah, vous qui pensez que l'utopie est possible, est-ce que euh, le fait de se rassembler dans cette salle, ça l'a fait exister Et ça rejoint aussi la question de la communauté. C'est que je pense que, euh, comme le dit euh, Gwenaël, il y a, y a quelque chose de l'utopie qui ne doit pas être réalisée autrement Elle elle explose, elle, elle, elle s'anéantit. Mais le fait de d'y de, croire à plusieurs, euh, ça, ça fait exister quelque chose. Et quand euh, nous sommes partis en radeau à la recherche de l'île d'utopie, bah, cette île finalement, elle a commencé à se fabriquer euh, parce que euh, parce qu'on était plusieurs, euh, plusieurs rêveurs à la à la penser. Et et en fait, moi, je je trouve que le, le euh, le réel fabrique beaucoup d'imaginaires euh, et contraint beaucoup les imaginaires. Et, euh, et, et, et l'idée à chaque projet, c'est comment justement, euh, on fabrique d'autres capacités d'imagination qui agissent sur le réel, quoi, et que ce ne soit pas toujours dans, à l'inverse. Et, et Je crois très fort à ce que dit aussi euh, Annie Lebrun, qui est cette poétesse essayiste qui, qui parle du fait que il y aurait une sorte de pour elle, une sorte de crise de l'imaginaire qui serait finalement plus insidieuse que la crise écologique, que la crise économique dans laquelle on est et qui serait une crise selon laquelle justement euh, nos capacités d'imagination sont, d'une certaine façon, atrophiées et euh, et, et, ça, et ça nous ça nous empêche à la fois de réaliser ce qui est en train de nous arriver et ça nous empêche de réagir et de et de penser justement euh, ce qui serait des des devenir souhaitables oui
1: parce qu'il y a une capacité d'action qui est libérée euh, dans mmh. la dans le potentiel de, de l'imaginaire alors pour parler concrètement si on revient à ce village de Remouillé eh bien il y aura euh, des parades euh, des défilés donc il y aura des costumes vous avez aussi travaillé avec une costumière vous parliez tout à l'heure de cette euh, cuisine qui euh, prend place sur la place du village parce que toute la journée on cuisinera pour en manger tous ensemble et peut-être danser, j'espère quand même, une fois que tout le monde euh, sera, j'allais dire, dire, on aura bien bu, mais bon, voilà, <rire> vous allez tous consommer euh, avec euh, modération. Il euh, y, y a quelque chose aussi dans, la, dans les outils que vous vous donnez pour, euh, pour rêver ensemble, quoi. c'est peut-être un grand mot, mais...
4: Mmh. Oui, y a, en tout cas, y a, au, au départ de ce projet, il y avait l'idée d'une fête communale, mais... Euh, cette fête communale, petit à petit, en discutant avec les uns, avec les autres, on s'est rendu compte qu'on euh, qu allait déborder de la commune et que sans doute des gens qui n'habitent pas la commune allaient venir et que euh, sans doute on allait se retrouver plutôt à, à 1000 personnes qu'à qu 500. Et, et, et du coup, petit à petit, la foule est devenue le sujet aussi la foule, c'est-à-dire tous ceux qui viennent euh, sont devenus euh, la, la fiction qu'on raconte et, et donc c'est pour ça que voilà, on travaille avec Lise Crétiot qui, qui a imaginé tout un ensemble de parures et, et, et cette foule va devenir un bout de paradis, un bout du paysage. Et ce paysage, on va aussi le manger à, à, grâce à, à Sophie Carretero, qui est cette cuisinière avec qui on travaille et qui va mijoter euh, toute la journée euh, une énorme planche qui sera offerte à 800 personnes. On verra si on est débordé mais en tout cas... Allez-y, faites
1: péter les scores
4: En tout cas, il y a <rire> <rire> idée d'abondance gastronomique aussi quoi.
1: Merci beaucoup Simon Gaucher, Le Paradise Fest et autres projets, c'est à retrouver sur le site internet de l'école Parallèle Imaginaire Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous Ce soir, c'était Michael Simon à la réalisation Anna Olvec. Un grand merci à toute l'équipe de Parler Temps qui court, Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Jeanne Aléos, Louisa Léo et Camille Petiot. Vous pouvez réécouter l'émission sur franceculture.fr à la page de Parler Ton qui court. Pourquoi pas vous abonner au podcast via l'application Radio France et pourquoi pas encore au compte Instagram animé par Camille. Très belle soirée à toutes et à tous sur Culture.